0: Festgefahren, der Podcast rund um die B64N von und mit Michael Affeppe und Matthias Wulff. Wir hören nun den Vortrag von Michael Affeppe zum Thema nachhaltige Entwicklung, schrägstrich nachhaltige Mobilität. Dürfte ich sich nach vorne bitten, Herr Affeppe? Na, selbstverständlich. Können Sie mich gut verstehen? Hallo. Hallo.
1: Test, Test. 1 zwei, drei. Ja, wir hören sie klar und deutlich, Herr ja, Das ist ja schon mal super. Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen heutiger Generationen Rechnung trägt, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden, ihrer eigenen Bedürfnisse nachzukommen. So lautet die Definition der Brundlandkommission der Vereinten Nationen. Eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung hat zum Ziel, Mobilität mit weniger Verkehr zu ermöglichen. Nachhaltigkeit bedeutet, dass Mobilität mit so wenig Aufwand wie möglich und mit so geringen negativen Folgen wie nötig realisiert wird. Ziel muss es sein, die Mobilität möglichst energieeffizient, mit möglichst gering schädlichen Umweltwirkungen und sozialverträglich für alle Bevölkerungsschichten zu gestalten. Wir beraten und unterstützen Kommunen, mithilfe eines kommunalen Mobilitätsmanagements nachhaltige Mobilitätskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Das Ziel? attraktive und nachhaltige Mobilitätsangebote für Kommunen und eine verlässliche Anbindung der ländlichen Räume an die Städte zu schaffen. Nachhaltige Mobilität bringt Lebensqualität. Erst umdenken, dann umverteilen. Wenn Bürgerinnen nach den Vorteilen ihrer Heimat gefragt werden, antworten sie nicht die vollen Straßen und der Autolärm. Sie schätzen kurze Wege ins Grün, gute Anbindung, frische Luft und sichere Wege für ihre Kinder. Das ist der Grund, weshalb sie nicht wegziehen. Und das ist für viele Kommunen eine Herausforderung, denn Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte war klar autozentriert. Jetzt ist nicht nur umdenken gefragt, sondern auch eine Umverteilung, denn die Lebensqualität in Kommunen steigt dann, wenn der vorhandene Verkehrsraum neu und gerecht aufgeteilt wird. Das zeigen viele erfolgreiche Beispiele. Die anschließenden Umfragen in den Bevölkerung bestätigen das. Ja,
0: vielen Dank, Herr Affeppel, für diesen sehr interessanten Vortrag. Na, sehr gerne. Ich muss an dieser Stelle aber etwas eingestehen. Ich habe den Text selber geschrieben. Da war ein Ghostwriter beteiligt?
1: Ich habe den Text so eins zu eins im Internet gefunden, einfach nur mal abgelesen. Also quasi so ein Plagiat? Nein, auch nicht wirklich. Aber bevor wir hier für noch mehr verstörte Gesichter sorgen, sollten wir unsere Hörerinnen am besten erstmal begrüßen und dann aufklären, was es
0: mit diesem wunderschönen vorgetragenen Text auf sich hat. Genau. Ich mache die Begrüßung und du die Aufklärung, dann bin ich dabei. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wir heißen euch hiermit herzlich willkommen zur 42. Ausgabe unseres Podcastes Festgefahren. Wie in jeder unserer Episode soll es auch heute wieder indirekt oder auch
1: direkt um unsere mittlerweile liebgewonnene Freundin, die B64N, gehen. Die Edelfans von euch werden es wahrscheinlich wissen, aber die vielen Zuhörerinnen, die wir jede Folge als neue Fans begrüßen dürfen, die wissen es vielleicht noch nicht. Bei der B64N handelt es sich um eine geplante Bundesstraße von Münster Richtung Bielefeld, die auf gewaltigen Widerstand hier vor Ort
0: stößt und die in ihrer Form mehr als umstritten ist. Und da das Konstrukt B64N so vielschichtig und komplex ist, berichten wir zwei, ja quasi in unserem Podcast-Format, über alles, was mit diesem Straßenbauprojekt zusammenhängt. Und wer in über 40 Podcast-Episoden immer wieder etwas zu einem Straßenbauprojekt erzählt, der kommt an dem Begriff Mobilität auf keinen Fall vorbei. Und damit wären wir ganz charmant wieder bei deinem schönen, vorhin vorgetragenen Text, Michael. Der war gut, ne? Wunderschön. <lacht> Der war fast engelsgleich. Aber mal im Ernst. Die dort geschriebene Definition von nachhaltiger Mobilität ist doch 1a formuliert worden, oder? Definitiv. Das habe ich mir auch vorgelesen. Da hat sich mal jemand richtig Gedanken gemacht zum Thema Mobilität. Aber woher stammt dieser Text auch so eigentlich? Wo hast sind die Bits? Tja. Der stammt von der Webseite Zukunftsnetzwerk Mobilität NRW. Ich oh, langer Begriff. <lacht> ich kürze das mal besser
1: mit ZMN ab. Dann äh, wissen wir alle Bescheid. Auf der Webseite steht sogar noch viel mehr genau zu diesem Thema. Was sind die Ziele? Wie kann man das realisieren? Und so weiter und so fort. Den Link dazu, den packen wir euch in die Shownotes. Notes. Ähm, das ist auf jeden Fall
0: lesenswert. Aber jetzt stellt sich ja zwangsläufig die Frage: Wer ist dieses, wie hieß es, Zukunftsnetzwerk Mobilität NRW oder ZMN? Also bis dato habe ich da eigentlich auch noch nie was von gehört. Aber ein Blick ins Impressum der Webseite zeigt recht schnell, mit wem wir da zu tun haben. Dahinter verbirgt sich nämlich das Verkehrsministerium NRW. Ta ta, ta, ta. Das Verkehrsministerium hat also ein Projekt gestartet, um nachhaltige Mobilität zu forcieren. Erstmal Respekt. Äh, das ist definitiv der richtige Weg. So ganz so rosig ist das Ding dann aber nicht. Zumindest kommen wir irgendwie auf Widersprüche bei der ganzen Sache. Diese angestrebten Ideale dieses ZMN sind natürlich alle ihren wert, steht vollkommen außer Frage. Das geht in die Richtung, aber genau das ist aber ein großes Aber, denn der Chef von dem ganzen Bugs, <lacht> von diesem ganzen
1: Konstruktor, das ist der CDU-Verkehrsminister Henrik Wüst aus NRW. Und der galoppiert leider in eine ganz andere Richtung. Klär uns auf, was damit meins Wüst ist gefühlt eher Mitglied beim Team, hol dich dem Auto, baut ihm Straßen. Nicht umsonst heißt die Planabteilung im Verkehrsministerium Straßen NRW. Aber jetzt mal im Detail. Wieso passt das Auftreten von Wüst nicht mal annähernd zu den
0: Bestrebungen aus dem ZMN? Das ZMN sagt ganz klar, es geht nur mit weniger Verkehr nachhaltig. Wüst fordert aber mehr Verkehr mit seinem Straßenbauprojekt B64N. Und zwar viel mehr Verkehr. Diese große Anzahl an Mehrverkehr ist der Hauptrechtfertigungsgrund für die B64N. Die prognostizierte Verkehrszunahme ist im Grunde so die Legitimierung für, für das ganze Ausmaß, für die Dimension dieser Straße. Wir haben es in einigen Episoden, ich glaube, ich weiß nicht mehr, welche das waren, das aber war wir haben es auf jeden Fall schon oft thematisiert. Aber wir machen hier mal eben die Kurzfassung. Die b 64 n soll möglichst viel Verkehr anziehen und weil sie da möglichst viel Verkehr
1: anzieht, muss sie besonders groß gebaut werden, was zur Folge hat, dass sie noch mehr Verkehr anzieht.
0: <lacht> die Logik ist einfach fantastisch, oder? Ja, wir haben auch noch einen Kritikpunkt. Äh, ZMN gibt als Ziel Energieeffizienz und geringe Umweltschäden an. Ist super. Wüst würde mit seiner B64N aber genau das Gegenteil erreichen. Allein der Bau und das Endprodukt, diese Monsterstraße, stehen keineswegs für Energieeffizienz und geringe Umweltschäden und dann haben wir noch nicht mal die Autos, die darauf fahren, mit berücksichtigt. Ein weiterer Widerspruch zwischen dem Wunsch nach einer B64N und der Kampagne ZMN.
1: Laut ZMN schätzen Bürger kurze Wege ins Grün, gute Anbindung und frische Luft. Eine B64N, wie sich Herr ja Wüst, die unter anderem wünscht, kann das alles nicht. Und warum das im Detail so ist, das haben wir euch in Folge 9, Die hieß damals, wie für uns
0: gemacht, aber nicht für uns gemacht, schon mal thematisiert. Hört es euch gerne nochmal an. Und zum Abschluss noch dieser Kracher für euch. Zitat, denn die Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte war klar autozentriert. Heißt es auf der Webseite. <lacht> War.
1: <lacht> unter so Vögel wie dem Wüst, ne? oder wegen meiner auch Scheuer. Da ist, das ist diese ganze Verkehrspolitik genauso autozentriert wie eh und je. Vielleicht sogar noch extremer und noch etwas widerlicher, denn jetzt vertuscht man das Ganze unter dem Schleier der Nachhaltigkeit. Wasserpredigen und
0: Hektoliter Wein saufen. Oder Wein wird dann auch noch vom Steuerzahler bezahlt. Großmahlzeit. Ja. Mahlzeit, aber mal ohne Flachs. Diese B64N ist doch so ein Paradebeispiel, wie die Politik versucht, das Auto gewaltsam zu, ja, wie nennt man das, Subventionieren. Ja. Solche Straßen werden halt ganz klar für Autos gebaut und gleichzeitig bremst man damit diese nach, diesen nachhaltigen Mobilitätskonzepte da aus. Das ist doch einfach Fakt. Und das ist dann zweifelsohne autozentrierte Verkehrspolitik. Da stellt sich auch ganz schnell die Frage,
1: warum predigt der Wüst Wasser und säuft Wein? Ist dieses ZMN dann nur
0: Augenwischerei, nur das Vorheucheln von irgendeiner Nachhaltigkeitsphilosophie oder so? Ja, wir glauben erstmal nicht, dass das ZMN wirklich schlechte Arbeit macht. Die machen eigentlich einen ganz guten Job. Die Idee an sich ist ja auch, wie vorhin schon erwähnt, total super. Wollen wir auch überhaupt nicht kritisieren oder in Frage stellen. Ja. Es gibt im Netz recht viele Berichte über Kommunen, wo diese Arbeit, die dieses ZMN macht, wirklich super angekommen ist. Nur die Arbeit hat halt
1: leider ihre Grenzen und die gibt nun mal der Chef vor. Der heißt, wieder mal Herr Wüst. Mobilitätswende, ja, ist gut fürs Image, aber bitte nur bis zu einem gewissen Punkt. Wer das Auto könnte in Gefahr geraten. Dann mischt sich nämlich der Häuptling höchstpersönlich ein und sieht zu, dass auch ja, weiterhin möglichst viele neue Straßen für möglichst viele
0: Autos gebaut werden. Scheiß auf nachhaltige Mobilität in dem Moment, siehe B64. Daran sieht man dann recht schnelle, dass Herr Wüst, und zwar mit seinem zmn Weitsicht, Nachhaltigkeit und neue Mobilitätskonzepte propagiert. Auf der anderen Seite tritt er aber genau dieses mit Füßen. Wenn es eng wird, hat Auto immer noch politisch eindeutig Vorfahrt vor Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimawandel, Verkehrswende, da gibt es noch so viele Begriffe für. Da ist dann die Liebe zur Auto- bzw. Verkehrslobby leider Gottes doch immer noch größer als die Zukunft der nächsten Generation. Klimaschutz bitte erst in Zukunft aber nicht jetzt sofort. Das hört sich ja auch so ein bisschen nach dem aktuellen Wahlprogramm von der CDU an, oder? Gemeinsamkeiten sind nicht von der Hand zu weisen. Kommt ja auch nicht von ungefähr. Man sieht ja an dem Beispiel, dass es durchaus positive Ansätze gibt. Aber was hilft das, wenn sie in den entscheidenden Fällen nicht umgesetzt werden, sondern in den Hintergrund geschoben werden, weil dann doch wieder Autoliebe oberste Priorität hat? Ja, wir finden das alles schon ziemlich krass. Da sitzen Leute im Verkehrsministerium,
1: das ist eigentlich vollkommen egal, ob in Berlin oder Düsseldorf, die sitzen da, weil die von sich behaupten können, wir kennen uns super mit Verkehr aus, die tun so, als wüssten sie, was für uns Bürger gut ist. Die haben sogar noch zig Berater, die haben Experten in der Hand, die den Tipps geben und so weiter und so fort. Und jetzt schaut man sich diese erwähnte Webseite an und denkt, ja okay, die haben das wirklich gecheckt, was da los ist. Das hört sich total sinnig an. Das ist ein super Ansatz. Da sind die richtigen Leute in den richtigen Positionen. Endlich mal nicht durch irgendwelche Lobbys, wo auch immer die wegkommen, gesteuert, sondern mal mit Weitsicht und Verstand zum Wohle aller wird das Thema angegangen.
0: Ja, könnte man denken. Aber Brustkuchen Es passiert genau das Gegenteil. Die richtigen Ansätze bleiben Lippenbekenntnisse und im Ernstfall wird genau das Gegenteil gemacht. Wieder besserem Wissen scheinbar. Und das ist am Ende des Tages eine sehr traurige Kernaussage.
1: Politiker wissen, was zu tun wäre, machen aber das Gegenteil. Und warum ist das so? Weil zwischen Sagen und Tun eben noch dieses Phänomen Politikerinnen steht. Bei vielen Wesen dieser Gattung scheint sich zwischen dem Versprechen und dem abschließenden Tun ein
0: ziemlich großes <lacht> schwarzes Loch aufzutun. Also wo alle positiven Ansätze, flupp, Drin verschwinden. Was war eigentlich zuerst da? Das Schwarze Loch oder CDU und CSU? <lacht> das ist auf <auch> jeden <lacht> gewiss. Steuergelder verschwinden beiden auf mysteriöse Art und Weise. Jetzt ist ja im September Bundestagswahl. Wen wählst du da?
1: Bei solch einer Politik wie die CDU, das aktuell anhand vieler Beispiele vorlebt.
0: Sie wüst, Steuer, eine durchaus berechtigte Frage, würde ich sagen.
1: Also wählt man eine Partei in der schwarze Löcher und die damit einhergehende Steuerverschwendung und der drohende Klimakollaps irgendwie vorprogrammiert sind? Oder gibt man vielleicht einer anderen Partei eine Chance und schaut, ob die vielleicht keine schwarzen Löcher bilden möchte, sondern vielleicht das umsetzt, was sie
0: auch verspricht? Wir wissen es auch nicht. Macht euch mal bitte euer eigenes Bild. Wir können euch hier nur unsere persönliche Sichtweise präsentieren. Mehr wollen wir auch gar nicht machen. Ob ihr das dann genauso seht, wissen wir nicht und wollen wir auch überhaupt nicht beeinflussen. Unser Tipp ist einfach nur, schaut euch mal diese Webseite von ZMN wirklich Genau an, da steht eigentlich super erklärt, wie man eine nachhaltige Mobilität durchaus umsetzen könnte. Und Verbesserungspotenzial gibt es ja wirklich immer. Aber das hört sich zumindest besser an, als diese ganzen anderen vielen Vorschläge,
1: die bisher irgendwo mal genannt wurden oder auch durchgekaut wurden. Entscheidend ist dann im September, dass ihr erstens wählen geht und zweitens eine Partei wählt, der ihr wirklich zutraut, eben die dringende Wende im Verkehr, Mobilität, Energie und sonst wo auch umzusetzen.
0: Und die nicht nur im Wahlkampf davon spricht und am Ende doch wieder alles mit Füßen tritt. Die Entscheidung, wem das persönlich zutraut, die liegt ja zum Glück ganz bei euch. Wir wollen euch nur zum Nachdenken bringen. Mehr wollen wir nicht. Wählen gehen müsst ihr automatisch und von mir aus wählt auch CDU. Sofern ihr denen das zutraut, dass sie das schaffen, diese Voraussetzung zu erfüllen. Da soll jetzt nicht ein falsches Bild entstehen. Definitiv nicht. Hauptsache es am Ende des Tages dass die Parteien nicht nur quatern, sondern echt handeln. Und auf die neue Situation reagieren. Eine Sache hat uns im Zusammenhang
1: mit dem ZMN aber noch interessiert. Durchaus aufschlussreich dürfte die Info sein, wie sich das ZMN in Warndorf, Bielen oder Teltow verhält. Entwickeln die da wie in anderen Kommunen auch mit der Stadt zusammen neue und nachhaltige Mobilitätskonzepte, um den Verkehr zu reduzieren oder zumindest ein bisschen nachhaltiger zu machen? Da wäre ja kontraproduktiv
0: zu Wüst und seiner alternativlosen B64N. Wir haben es nachgeguckt. Ich sag's euch mal. Was sie machen. Die machen nichts. Da können sie aber auch nichts für, glaube ich. Denn Warndorf gehört genauso wenig zu Mitgliedern des Netzwerkes wie Behlen, Techte und Herzburg, klar, auch. So sagt es zumindest die Webseite. Rundherum sind ganz viele Städte und Gemeinden als Mitglieder gelistet. Aber da, wo diese B64N oder B51, was wir alles mit dazu nehmen wollen, ihre Bahn der Zerstörung ziehen soll, da ist halt ZMN-Diaspora. Ja, oder ZMN-Wüsten. B Wüste <lacht> kann, kann Zufall sein, kann Absicht sein Es wirkt auf jeden Fall ein bisschen komisch Sehe ich genauso Aber vielleicht haben wir ja Glück Vielleicht ist ja unter euch jemand, der oder die Uns dazu genauere Infos geben kann Würde uns durchaus interessieren, warum zum Beispiel Warndorf bei diesen ganzen ZMN-Geschichten Nicht dabei ist Wenn ihr einer von diesen Leuten seid Meldet euch bei uns, die E-Mail-Adresse Hört ihr nachher im Abspann Sag Michael, lass uns neuen Tagesordnungspunkt angehen <lacht> Ja, wobei neu ist relativ. Es geht nämlich inhaltlich im Grunde erneut um ja, nachhaltige Verkehrskonzepte. In dem Fall um eine alternative Lösung zu B64N. Und ich dachte immer, die B64N wäre alternativlos. Falsch gedacht, Matthias. <lacht> das wollte man uns ja immer für bare Münze verkaufen. Eine B64N ist alles, aber nicht alternativlos. Ja, dann mal die Frage an dich. Was wäre denn aus deiner Sicht eine Alternative zu dieser Uraltstraßenplanung? Wenn man es allgemein formulieren möchte, dann könnte man alles in Betracht ziehen, was auch nur ansatzweise
1: das Potenzial hat, die aktuelle Ortsdurchfahrt zu entlasten. Genau, denn die zeitweise Überlastung der aktuellen Ortsdurchfahrt ist das Hauptargument, der man, mit dem man uns diese B64N, diesen Neubau, hier in Warndorf
0: überhaupt schmackhaft machen will. Ja, die haben ja immer gesagt, wir bauen euch äh, die B64N in den Vorgarten und dafür verschwindet der Verkehr aus der Innenstadt. So hieß es zumindest immer überspitzt. Ja, und das bedeutet dabei im Umkehrschluss, dass alles, was uns dabei hilft, dass weniger Verkehr in der Ortsdurchfahrt ist, auch gleichzeitig eigentlich eine Alternative zur B64N ist. Stimmt? Stimmt, bin ich ganz bei dir. Aber was sind denn weitere Kriterien, um als effektive Alternative in Betracht zu kommen? Wir können ja mal brainstormen, wir beiden. Ich fange mal an und dann wechseln wir uns ab. Weniger schädlich für die Umwelt als eine B64N sollte die Alternative sein. Dann sollte sie möglichst weniger Fläche fressen. Ihre Alternative sollte einfach zu realisieren sein. Vielleicht wäre es ideal, wenn sie kombinierbar wäre mit anderen Verkehrsträgern zum Beispiel. Sie sollte einen großen Nutzen für Warnluft bringen. Dann soll sie auch einen großen Nutzen für Frecken ausbringen. Für die Bürger vor Ort soll sie erstmal generell nutzbar sein. Was vorhin schon erwähnt wurde, die B64 alt, so wie jetzt ist, entlasten. Wenn möglich sollten noch andere Knotenpunkte mit entlastet werden. Uff, ja, was haben wir noch? Ja, finanzierbar sollte sie sein. Damit meine ich halt, dass weniger Steuergelder dafür benötigt werden.
1: Ja, und generell sollte das ganze Thema Akzeptanz in der Bevölkerung finden. Das heißt, dass die Menschen sehen ein, dass diese
0: Alternative Sinn macht. Und dann hätte ich noch, im Idealfall, ja, ist die gesuchte Alternative auch noch, wie nennt man das, heutzutage sagt man skalierbar, soll bedeuten, dass mit dieser Alternative in Zukunft weitere Alternativen kombiniert werden können. Und jetzt bin ich durch. Also mir fällt jetzt nichts mehr ein, das Wort. Also auf Anhieb erstmal nicht, wenn wir gleich Aufnahme beendet haben. Da fällt mir noch einiges ein, aber ähm, hast du mal mitgezählt, wie viele Punkte das waren? Ich habe jetzt nicht alle mitgezählt, aber das waren definitiv über 10. Und damit begeben wir uns jetzt wohl auf die legendäre Suche nach der eierlegenden Wollmichsau. Nö, sehe ich nicht so irgendwie. Ich habe gefühlt die Lösung nämlich fast vor der Haustür. Und die warte seit Jahrzehnten auf ihren großen Einsatz. Die sogenannte Waterstrote. Ja, vielen von euch wird die Waterstraute vielleicht nicht sagen oder Wasserstraße aus so im Umkehr ja. äh, im, im,
1: im, im Hochdeutschen <lacht> genau. <lacht> Viele von euch können da vielleicht einfach
0: so nichts mit anfangen. Aber ähm, hier eine kurze Erklärung zur Waterstraute. Ja, stellt euch mal eine Straße vor, die anfangs zweispurig und in einem wirklich guten Zustand ist, die dann wieder so eng wird, dass sich keine zwei Fahrzeuge begegnen sollten dann tauchen auf einmal wechselseitig pff, wie nennt man das hier, Nothaltebuchten oder sind da ja. Nothaltebuchten auf, um den Gegenverkehr passieren lassen zu können. Und dann geht das in Schlangenlinie weiter. Stellt euch das mal gerade vor, wenn ihr dazu dann noch teilweise Schlaglöcher und Asphaltschäden dazu packt, dann habt ihr ein ganz <lacht> anschauliches und äh, repräsentatives Bild der Wasserstraße vor Augen. <lacht> und diese Straße ist im Grunde genommen die zweite Hauptverbindung von Warndorf nach Freckenhorst. Und genau die
1: jetzt noch so katastrophale Straße ist aus unserer Sicht ein Teil einer phänomenalen
0: Alternative zur B64N. Warum? Das fassen wir euch jetzt mal so ein bisschen kurz zusammen. Für den Ausbau dieser Straße, zumindest wenn sie in einem befahrbaren Zustand ist und keine Hindernisse mehr hat, gibt es bereits seit ganz vielen Jahren Baurecht von der Stadt. Zudem hat die Stadt vor 30
1: Jahren oder vielleicht auch noch ein bisschen länger die ganzen Grundstücke entlang dieser
0: Straße erworben. Hört, hört! Die Stadt hat sogar schon große Teile der Kanalrohre im Boden verlegt. Ja, aber wenn man da mal mit ein bisschen offenen Augen herfährt, dann sieht man nämlich die Gullideckel in den Feldern.
1: Und durch den relativ geraden Streckenverlauf, diese Schlangenlinien, die aktuell
0: da sind, die entfallen ja, würde sich die Straßenlänge auch deutlich verkürzen. Damit würde sich dann auch automatisch die Fahrzeit verkürzen, was dann wiederum so ein wirtschaftlicher Vorteil wäre. Die B64 würde enorm entlastet werden, da die Wartastrote auch noch zufälligerweise die direkte Weiterführung der Stadtstraße Nord wäre. Ganz genau. Und eine fertige Stadtstraße Nord zusammen mit einer fertigen Wasserstraße hätte vermutlich eine ähnliche Entlastungswirkung für die Warndorfer Ortsdurchfahrt wie diese so geplante B64N. Eine Wasserstraße, eine Waterstrotte wäre schnell realisierbar. Was haben wir noch? Sie wäre um, um zigfaches billiger als eine B64N-Geschichte. Ja, definitiv. Und es gibt noch einen Vorteil. Und zwar, sie würde die Ortsteile Warndorf und Freckenhorst nicht voneinander trennen, sondern verbinden. Sie würde keinen neuen Verkehr mehr anziehen, so wie diese B64N das in gigantischer Höhe machen würde. Und sie könnte durch Kreisverkehre eine ideale Anbindung an eine ortsnahe, an eine bürgerfreundliche Ortsumgehung Freckenhaus bilden. Was ja auch nicht zu verleugnen wäre, sie würde keine Existenzen bedrohen in dem Ausmaße. Niemand wird überplant in ja. dem Fall. Sie würde der Natur nicht so einen gewaltigen Schaden zuführen, wie es eine B64N notgedrungen tun müsste. Und wenn man das mal alles so betrachtet, dann hat man so summa summarum. Eigentlich schon so ein ideales Puzzleteil zur Lösung eines Warendorfer. Nee, nicht eines Warendorfer, sondern des Warendorfer Verkehrsproblems. Ja, gut. Formulieren wir des Warendorfer Verkehrsproblems. Aber stellt ihr euch gerade die gleiche Frage, wie wir das in der Vorbereitung auch gemacht haben? Ja, <lacht> Brecht. Warum ist diese Idee noch nicht umgesetzt? Warum ist das, warum stockt das Ganze? Das ist doch eigentlich, eigentlich ist, ist es pfiffig. pfiffig. Eigentlich ist es pfiffig. Ja. Es kommt einfacher nicht. Aber diese Frage haben wir seinerzeit mal unserem ehemaligen Bürgermeister gestellt und der hat die dann im Jahre 2019 auch schriftlich beantwortet. Der ehemalige Bürgermeister war Herr Linke. Laut seiner Aussage lag es eindeutig am politischen Willen. Die heimische Politik sah einfach keine Notwendigkeit für eine verkehrliche Optimierung in bahndorf Gibt es denn einen Grund für diese Veränderung? Ja. Man wollte die Planung zu einer B64N nicht gefährden. Entlastung wäre natürlich kontraproduktiv gewesen. Hm. Ein Schellen, wer Böses dabei denkt. Ja. Von Seiten der FDP hat man genau das schon mal im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Stadtstraße Nord eingestanden. Und genau das ist so unfassbar bitter an dieser ganzen Sache. Da wird seit 30 Jahren oder noch länger der
1: Leidensdruck für die Warndorfer Bürger künstlich aufrechterhalten, um dieses b 64 n hirngespinst möglichst nicht zu gefährden. Verkauft wurde uns die B64N
0: dann auch noch als Lösung aller Probleme. <lacht> In Wirklichkeit ist es aber leider Gottes anders. Diese B64 endet seit 30 Jahren die Ursache aller Probleme hier vor Ort. Sie bremst jegliche Entwicklung und Verbesserung aus. Alles wurde diesem Quatsch aus vergangenen Tagen untergeordnet. Kostet, was es wolle. Und genau damit muss jetzt Schluss sein. Es wird dringend Zeit, dass wir diese
1: riesige Entlastung für die jetzige Ortsdurchfahrt, für die jetzige B64,
0: endlich anpacken und das so zu Ende bringen, dass es Warnhof auch einen Nutzen bringt. Amen. Michael, ich glaube, damit ist dieser... Tagesordnungspunkt glaube ich, angemessen abgearbeitet. Wir haben eine Forderung gestellt, was jetzt passieren soll. Ich glaube, mehr liegt auch nicht in unserer Macht. Aber kurze Zusammenfassung, eine B64N ist keineswegs alternativlos. Du sagst es. Du bringst es direkt auf den Punkt. Und wenn ich jetzt mal einen kurzen Blick auf die Uhr riskiere, dann sehe ich für diese Episode noch zwei <lacht> Möglichkeiten, Miguel. <lacht> Und die wären? Entweder machen wir eine extrem lange Episode 42. Das, was hier auf meinem Zettel noch alles steht, das lässt eigentlich keine andere Schlussfolgerung zu, oder? Doch. Oder wir machen da zwei einzelne Episoden raus. Dann bin ich für zwei einzelne Episoden. Eine 42 und dann folgt noch eine 43. Wann machen wir denn 43? Wann hauen wir die raus? Dann lass uns dann nächste Woche Donnerstag machen. Podcast-Donnerstag. Warum nicht? Das gibt unseren Hörerinnen ein paar Tage Luft, um das Gehörte zu verarbeiten und sich seine eigene Meinung zu bilden zu dem Ganzen. Und wir zwei Pappnasen nutzen die paar Tage, um eben diese Episode 23, ne, 43 abzudrehen, Nicht 23, die <lacht> okay. haben wir schon lange durch.
1: Sehr sehr gerne. Wir wissen ja jetzt schon, worum es in 43 gehen wird. Sollen wir unseren HörerInnen daraus vielleicht mal einen kleinen
0: Tipp, einen kleinen Aperitif servieren, bevor, bevor wir dann am Donnerstag den Hauptgang kredenzen? Hm, 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 gute Idee, aber kurz überlegen, was können wir spoilern, ohne nicht zu so viel zu verraten? Ich habe eine Idee. Könnt ihr euch noch an unseren
1: kleinen gelben Freund <lacht> Ja, Gute Idee. Um den geht es nicht.
0: <lacht> Aber dennoch hat er eine Gemeinsamkeit mit unserem nächsten Thema. Aber nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr verraten. Ein bisschen Spannung soll ja ruhig bleiben, oder? Ja, sonst ist es auch zu langweilig für alle.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle den Cut und bedanken uns bei euch, dass ihr uns euer Ohr
0: und auch eure Zeit geschenkt habt. Es war uns natürlich wie immer eine Ehre. Habt einen schönen Resttag und hoffentlich bis nächste Woche. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf, denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n@web.de.